0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns. Der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch nach einer Kabinettssitzung. Bevor wir aber damit starten, begrüßen wir ein neues Gesicht hier vorne. Das ähm, Ministerium, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, für Wirtschaft und Klima oder andersrum. Ich glaube, die Frage war noch offen. Stellt sich ein neuer Sprecher vor?
2: Robert Severin, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, ohne Abkürzung bisher. Ich bin schon sehr lange im Haus, aber mit dem Regierungswechsel erst in die Pressestelle gewechselt. Vielen Dank.
3: Herzlich
1: willkommen und wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit. Dann, ja, ich habe schon gesagt, wir hatten Mittwoch und eine Kabinettssitzung und der Hebestreit hat das Wort.
0: Ja, wie üblich heute Mittwoch Kabinettssitzung. Ich habe einen Tagesordnungspunkt, den ich kurz vortragen will. Das ist der Bericht zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat dazu vorgetragen. Es ist der jährliche Bericht zur Lage und Entwicklung bei Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Im Corona-Jahr 2020 haben viele Beschäftigte, wie Sie alle wissen, im Homeoffice oder in Kurzarbeit oder gar nicht gearbeitet. Diese Auswirkungen der Pandemie spiegeln sich auch in den Zahlen des SUGA-Berichtes wieder. Daher sind die im Bericht enthaltenen Zahlen auch nur beschränkt aussagefähig bzw. vergleichbar mit denen der Vorjahre. Ich nenne trotzdem ein paar Zahlen. Insgesamt wurden 822.588 Arbeitsunfälle gemeldet. Das sind etwa 115.000 weniger als dem Jahr zuvor. Die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle ist ebenfalls gesunken. Von 626 auf 508. Die Unfallquote, also die Zahl meldepflichtiger Arbeitsunfälle je 1.000 Vollbeschäftigter, liegt bei 14,9%. Und naturgemäß ist auch die Zahl der Wegeunfälle gesunken. Und zwar auf rund 154.000. Und das sind 34.000 Fälle weniger als zuvor. Und auch die Zahl der tödlichen Arbeits- und Wegeunfälle ist um ein Fünftel niedriger. Es geht auch um die Situation an den Schulen, die ja 2020, wie wir alle wissen, auch lange Zeit geschlossen waren. Demzufolge ist auch dort ein Rückgang an Schulunfällen um 41,3 Prozent auf knapp 700.000 und die Zahl der Schulwegeunfälle um 34 Prozent auf etwa 72.000 gesunken. Und die Zahl der tödlichen Schulunfälle ist um 17 auf insgesamt 27 Fälle gesunken. Die Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit gingen um 31 Prozent zurück auf 111.055 Fälle. Dieser Anstieg gegenüber 2019 lässt sich vor allem mit der Anerkennung von Covid-19 als Berufskrankheit erklären, die bei, insbesondere für Beschäftigte, die bei ihrer Tätigkeit einer Infektionsgefahr ausgesetzt waren. Demnach ist die Anzahl anerkannter Berufskrankenfälle auf einen Rekordhoch von 39.541 Fällen gestiegen. Das ist knapp eine Verdopplung gegen dem Vorjahr. Soweit der Bericht aus dem Kabinett. Vielleicht ergänze ich noch eine Stelle. Es wurden eine Reihe von Beauftragten der Bundesregierung benannt. Die reichen wir nach. Das ist eine relativ lange Liste. Können wir bei Bedarf machen.
1: Der Bedarf ist sicherlich da. Danke dafür.
4: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
1: Dann gibt es Fragen zum
5: Kabinettsthema.
1: Herr Rinke.
5: Der Herr Hebestreiter habe ich gerade an dem letzten Punkt anknüpfen, bei den Beauftragten. Das ist ja doch eine ganz lange Liste, die es da immer gibt, traditionell. Es sind aber anscheinend noch nicht alle Beauftragte ernannt. Gibt es da irgendwie eine Frist, bis wann das geschehen soll? Und wird eigentlich bei allen Beauftragten ähm, nach dem Musterverfahren, dass die äh, jeweils zu den Parteien gehören müssen ähm, in den Ministerien, äh, die auch die Minister oder Ministerinnen stellen?
0: Die Liste umfasst heute sieben Namen. Die Liste der Beauftragten ist, wie Sie richtig sagen, deutlich länger und wird in den nächsten Wochen vervollständigt werden. Und zum zweiten Punkt kann ich Ihnen ihn leider nicht beantworten. Mein Gefühl sagt mir, dass das in der Regel der Fall sein wird. Aber ob das so gesetzt ist, müsste ich nachreichen.
1: Da Frage dazu, Herr Daacke.
6: Also Frage zum Kabinett, wenn wir da jetzt schon sind. Äh, waren die Taxonomiepläne der EU heute Thema im Kabinett?
0: In der Kabinettssitzung waren sie kein Thema. Nein.
6: Dann Nachfrage dazu, wie ist da der Stand der Meinungsbildung? Wird man sich da in Brüssel enthalten oder dagegen stimmen?
0: Ich glaube, da gibt es gegenüber den sehr ausführlichen Ausführungen hier vom Vorgestern, von Montag von mir, keinen neuen Stand. Man guckt sich jetzt an, wie der Vorschlag des Delegated Acts genau aussieht im Detail. Das prüft man in den einzelnen Häusern und dann setzt man sich zusammen und äh, entwickelt eine gemeinsame Haltung der Bundesregierung. Und wenn die entwickelt ist, teilen wir sie auch mit.
1: Das sind jetzt Fragen zur Taxonomie. Sehe ich das ja. richtig? Dann haben wir
7: jetzt geschickt dazu übergeleitet. Frau Küfner? Nein, Taxonomie sei nicht Teil der Kabinettssitzungsberatung gewesen. Aber was ist denn mit der Vorabberatung? Können Sie zu Themen daraus berichten?
0: Das ist das Schöne, dass die, ich ja sehr früh gesagt habe, diese Vorabberatung des Kabinetts ist vertraulich und darüber wird auch nicht berichtet.
7: Nachfrage, die Themen auch nicht.
0: Also
5: Nein. Herr Rinke? Das wäre auch meine Frage gewesen.
1: Herr Jessen, auch zu diesem Thema?
8: Zu Kabinett. Ja. ja. Ist unter den Themen, die nicht verzeichnet worden sind, darüber gesprochen worden? dass Julian Assange heute seit genau 1.000 Tagen in Haft sitzt und hat die Bundesregierung irgendeine konkrete aktuelle Meinung dazu.
0: Das Thema Julian Assange ist in der Kabinettssitzung nicht diskutiert worden heute.
8: Dann wäre die Frage, äh, vor allem ans Auswärtige Amt, wenn ich das in die Richtung geben darf, äh, und vielleicht auch ans Wirtschaftsministerium, sind denn die beiden Amtsinhaber äh, der Minister und die Ministerin, die vor einem Jahr noch gefordert haben, die sofortige Freilassung, Julian Assange, als Bestandteil eines fairen Verfahrens, immer noch dieser Meinung, als wir das letzte Mal fragten, vor etwa drei, vier Wochen, hieß es, man kenne in den Häusern die Urteilsbegründung noch nicht, könne deswegen nicht sagen. Das sollte inzwischen bekannt sein.
9: Ich glaube, Herr Jessen, es gibt schon einen etwas neueren Stand, den ich Ihnen auch schon auf Ihre Frage mitgeteilt hatte vor na, drei Wochen als ich Ihnen darüber berichtet habe, dass die Außenministerin ähm, bei, ihrem, bei ihrer Teilnahme am Treffen der G7-Außenministerin und Außenminister in Liverpool am Rande dieses Treffens äh, mit der britischen Außenministerin über diesen Fall gesprochen hat. Äh, das ist ein Fall, der äh, international äh, viele Menschen bewegt und das ist auch ein Fall, äh, an dem die Außenministerin äh, interessiert ist und äh, deswegen hat sie auch das Gespräch mit ihrer britischen Amtskollegin, wie gesagt in Liverpool dazu gesucht. Äh, Im Übrigen möchte ich wirklich noch mal auf das verweisen, was ich Ihnen ähm, wie es ist jetzt glaube ich tatsächlich drei Wochen her gesagt habe, ähm, auch zum Stand des Verfahrens.
1: Will das Wirtschaftsministerium ergänzen?
2: Dazu kann ich nichts ergänzen. Herr Minister Habeck hat sich dazu geäußert. Ähm Dazu kann ich keinen neuen Sachstand vermitteln in dieser Frage.
1: Dann würde ich beim Thema Kabinett nochmal zurückspringen auf das Thema Beauftragt. Es gibt nämlich die Bitte online vom zum einen ARD-Hauptstadtbüro und auch von Maidudin EPD, doch die Beauftragten, die benannt wurden, bitte zu nennen, wenn das möglich ist.
0: Das mache ich natürlich sehr gerne. Es sind ja auch nur sieben. Fange ich an bei Dr. Franziska Brandner, die für die Dauer der Amtszeit als parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz als Sonderbeauftragte der Bundesregierung für die Umsetzung der Extractive Industries Transparency Initiative in Deutschland benannt wird. Anna Christmann, Mitglied des Deutschen Bundestages, wird die Koordinatorin der Bundesregierung für die deutsche Luft- und Raumfahrt. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, was noch keine Abkürzung hat. Michael Kellner wird Beauftragte für den Mittelstand. Claudia Müller wird Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus. Luise Amtsberg wird zur Beauftragten für Menschenrechtspolitik und humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt. Dann gibt es noch Sven Lehmann, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, wird Beauftragter für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, in Klammern Queer-Beauftragter. Und dann gibt es noch die ähm, für das Amt des Beauftragten für Religions- und Weltanschauungsfreiheit der Bundesregierung, wird im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Frank Schwabe beauftragt. Das waren alle sieben.
3: Danke dafür. Frau Abbas, dazu? Ja, ich habe dazu noch eine Frage. Nach unseren Informationen soll es auch einen Rückführungsbeauftragten der Bundesregierung geben der mit unkooperativen Herkunftsländern über Abschiebungen ähm, verhandeln soll. Wo soll diese Stelle angesiedelt werden? Wird das im Bundesinnenministerium sein oder im Auswärtigen Amt? Beziehungsweise können Sie etwas zu dieser Stelle sagen? Wird es die geben? Und wenn ja, wo?
10: Also im Bundesinnenministerium liegen im Moment keine Informationen darüber vor, dass der Themenbereich äh, zu bedienen ist. Ist klar, es gibt seit Jahren im BMI einen Stab, der sich mit Rückkehrfragen beschäftigt. Aber ob es einen Beauftragten dafür geben soll, das kann ich im Moment nicht beantworten. Okay, danke.
1: Keine Nachfrage. Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich auch nicht mehr. Dann würde ich in den Bereich weiterer Fragen, die mir teilweise vorab auch schon Themenbereiche signalisiert wurden, einsteigen. Erstes Thema Corona. Ich sage dann schon mal, was noch auf der Liste steht. Es ist unter anderem Telegram, Ukraine, ich starte mal beim Themenkomplex Corona mit einer online eingereichten Frage von Rebecca Beerheide Deutsches Ärzteblatt. Wie sieht der Zeitplan für die MPK am 7. Januar aus? Wann beginnt die Sitzung und welche Zusammensetzung ist geplant? Ich glaube, da gab es Montag noch keine Antwort. Vielleicht gibt es jetzt eine.
0: Ich glaube, die Zusammensetzung der Ministerpräsidentenkonferenz, die ist klar. Das sind die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer und die Bundesregierung unter Führung des Bundeskanzlers. Und ähm, ähm, die Sitzung ist terminiert für Freitag, Beginn 13 Uhr. Wenn Sie mich jetzt fragen, wann sie zu Ende sein wird und wann die Pressekonferenz ist, kann ich Ihnen das leider nicht sagen. Das liegt an, in der Natur der Dinge. Ähm, schauen wir mal. Dann machen wir im Saal
3: weiter. Frau Abbas. Ähm, ja, wird es vor der MPK noch eine Stellungnahme des Expertenrates geben? Und äh, wenn, Jan, wenn ja, wann?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mich das auch gefragt. Der Expertenrat tagt vertraulich. Das hat er gestern getan. Ich habe heute Medienberichte wahrgenommen, wonach es für morgen eine noch Stellungnahme angekündigt worden ist. Das kann ich nicht bestätigen. Das heißt nicht, dass die nicht kommt, aber der Expertenrat macht das unabhängig. Und insofern müssen wir das abwarten.
3: Nachfrage. Ich hätte noch eine ergänzende eine andere Frage zu Omikron. Also dann, dann würde ich erstmal, nehme ich sie gerne
1: wieder auf die Liste. Genau. Gehe aber erstmal in der anderen Liste okay. weiter. Der nächste ist Herr Besike.
11: Ja, vielen Dank. Das ist eine Frage zum Thema Corona-Schutzmasken. Da hatten wir ja anfangs der Pandemie eine Knappheit. Deswegen wurde ähm, die Herstellung auch in Deutschland subventioniert. Und mittlerweile ist es aber so, dass die chinesischen Masken wohl ca. 5 Cent günstiger sind, weswegen die deutschen Masken quasi hier auf Halde liegen und man weiter in China kauft. Die Frage ist also, warum werden die deutschen Masken nicht gekauft, wenn die doch ursprünglich mal doch subventioniert wurden? Danke.
1: Wer kann darauf antworten? Das Gesundheitsministerium?
12: Also, ähm wie gesagt, zurzeit werden ja äh, unsererseits keine Masken weiter angekauft. Ähm, der Maskenankauf bzw. die Versorgung ähm, erfolgt ja durch die Einrichtungen selbst. Insofern kann ich Ihnen da jetzt im Augenblick äh, keine Angaben dazu machen.
11: Vielleicht nur kurz zur Nachfrage. Wäre es für diesen Fall vielleicht aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass nicht nur der Preis das einzige Kriterium für so eine öffentliche Ausschreibung ist, sondern dass man da... Gesamtwirtschaftliche ja, Maßstäbe ansetzt, weil es gibt einzelne Betriebe, die da auch selber sehr viel Geld in die Hand genommen haben, wo jetzt Leute auf Kurzarbeit sitzen, während die Masken, die dort sind, nicht verkauft werden. Kann ich Ihnen
12: jetzt so ad hoc tatsächlich nicht beantworten. Gegebenenfalls müsste ich das nachreichen und äh, eventuell müssten sich da auch noch mal einige Ressorts dazu abstimmen.
13: Ich mache im Saal weiter bei Frau Wolf vermutlich an das BMG. Ich habe noch eine Frage zur Wirksamkeit bzw. Aussagekraft der Selbsttests beim Nachweis von Omikron. Da gab es ja Daten aus den USA. Zuletzt äh, haben Sie darauf verwiesen, dass es Empfehlungen in Deutschland gibt, diese Tests durch, also dass sie durchaus wirksam sind bei Omikron. Der Gesundheitsminister wollte sich dahingehend nochmal informieren. Haben Sie dazu einen neuen
12: Stand? Nee, aktuell habe ich dazu tatsächlich keinen neuen Stand. Ähm, gegebenenfalls müsste ich auch das noch mal nachreichen, ja.
13: Können Sie denn sagen, ob es in Deutschland ähm, vor dem Hintergrund der Infektionslage, wie sie bei uns speziell ist, weiterhin Untersuchungen dazu gibt, wie aussagekräftig diese Tests beim Omikron-Nachweis sind?
12: Sie wissen ja, dass es auf der Webseite des BfArM tatsächlich ähm, eine Liste von ähm, zugelassenen oder besser gesagt für die Erstattung zugelassenen ähm, Antigen-Schnelltests tatsächlich gibt. Äh, diese wird fortwährend halt eben auch evaluiert vor dem Hintergrund neu auftretender Varianten. Und ja, insofern wird diese nach wie vor aktualisiert, auch wenn neue Tests hinzukommen.
1: Frau Jennen.
3: Der Gesundheitsminister der hat auch bei der MPK oder für die MPK auch neue Kontaktbeschränkungen angekündigt. Können Sie ein bisschen näher ans Mikro ja. gehen? Danke. Der Gesundheitsminister hat für die MPK auch neue Kontaktbeschränkungen angekündigt. Jetzt wollte ich erst mal wissen, ob das jetzt auch die Position der Bundesregierung insgesamt ist und Herr Hebeleid, ob Sie da vielleicht auch schon was Konkreteres sagen könnten.
0: Der zweite Satz macht mir die Antwort auf Ihre erste Frage leichter. Die MPK tagt am Freitag 13 Uhr und dann wird alles miteinander diskutiert. In der Regel ist es so, dass man sich eng abstimmt in der Bundesregierung. Und insofern können Sie auch davon ausgehen, dass wir genau wegen, anhand der Zahlen, die wir haben, welche Konsequenzen wir ziehen. Es gibt eine enge Abstimmung mit dem Expertengremium, mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlern. Herr Krömer war heute auch im, im Kabinett und hat dort vorgetragen, als Vorsitzender des Expertengremiums. Also insofern gibt es da eine breite, einen breiten Konsens über das, was jetzt zu tun ist. Aber das diskutieren wir erst im, im üblichen Verlauf. Heute treffen sich, nein, werden zusammengeschaltet die Chefs und Chefinnen der Senats- und Staatskanzleien. Parallel läuft meines Wissens eine Gesundheitsministerinnen- und Gesundheitsministerkonferenz Länder und Bund. Und am Freitag gibt es dann... Erst die Vorbesprechung und dann die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die sich mit der Bundesregierung besprechen. Im Anschluss gibt es eine Pressekonferenz, ich hätte fast gesagt Bundespressekonferenz, gibt eine Pressekonferenz im Kanzleramt und dann werden alle ihre Fragen hoffentlich beantwortet werden können.
5: Herr Rinke? Ja, ich wollte nochmal auf das Maskenthema zurückkommen und äh, Herrn Severin fragen. Das Wirtschaftsministerium hatte ja damals die Förderung von heimischen ähm, Schutzmasken, fp 2 masken Masken mit eigenen Förderprogrammen angeregt. Da wollte ich gerne wissen, ob Sie uns eine Bilanz vorlegen können, zu wie viel Produktion das eigentlich geführt hat und wie Sie denn diese Aussage kommentieren, dass jetzt zunehmend wieder chinesische Masken eingekauft werden. Denn es war ja erklärtes Ziel der Bundesregierung gewesen, die Abhängigkeit von Importen, zum Beispiel aus China, deutlich zu reduzieren durch eine heimische Produktion. Ist dieser Versuch gescheitert oder ähm, gibt es da neue Initiativen, um das doch noch mal zu ändern?
2: Ja, vielen Dank. Die Bundesregierung hat drei Förderprogramme initiiert für Vorprodukte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das ist, sind zum einen die, das Filtervlies für diese Masken, zum zweiten Borosilikatglas. Das sind diese kleinen Fläschchen, in denen, denen der Impfstoff transportiert wird und das dritte Förderprogramm für Vorprodukte im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind diese Speziallipide. Dazu gab es gestern eine Pressemitteilung. Der Begriff der Vorprodukte legt nahe, dass es tatsächlich nur um einen Schritt innerhalb der Produktion geht. Wir haben keine zuverlässigen Erkenntnisse darüber, wie viel Produktion dadurch wirklich angeregt wurde. Denn nur die Förderung von Vorprodukten gibt noch keine klare Aussage darüber, wie viel Masken dann unter der Förderung produziert wurden. Ich kann mich gerne erkundigen, ob wir dazu aus der Branche Informationen darüber haben, aber ich kann Ihnen
5: momentan dazu nichts sagen. Kurze Nachfrage, würden Sie denn sagen, dass das Ziel gescheitert ist, dass man sich unabhängiger macht von chinesischen Importen?
2: Die Absicht für diese Förderprogramme war, möglichst schnell reagieren zu können. Normalerweise reagiert der Markt auf Erhöhungen in der Nachfrage, aber unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie war es erforderlich, Investitionsanreize und auch Investitionsunterstützungen zu geben.
1: Ich nehme noch nochmal eine Frage dazwischen gestellt von der Kollegin Schimanska von Reuters ähm, an das Besu Bundesgesundheitsministerium. Sie bittet um eine Stellungnahme zum Anti-Corona-Medikament von Merck. Die französische Regierung habe es schon vor Weihnachten wegen mittlerweile schlechten Gesundheitsverhältnissen abgestellt in Deutschland. Ist es dagegen ab letztem Monat wie geplant erhältlich, schreibt sie. <lacht> Mich würde interessieren, was die Gründe für diese Entscheidung waren und was die zukünftigen Pläne der deutschen Regierung in Bezug auf Anti-Corona-Medikamente sind.
12: Ja, wie Sie wissen, ähm, sind wir äh, permanent dabei, ähm, neu auf, auf dem Markt befindliche Medikamente äh, zur Behandlung von Covid-Patienten ähm, hinzuzukaufen. Ähm, wir haben in der Vergangenheit äh, zahlreiche Medikamente, unter anderem monoklonale Antikörper, beschafft. Und ähm, dies gilt auch für weitere Medikamente, die auf den Markt kommen. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen kann.
1: Dann nehme ich noch eine zweite Frage, online gestellt von Panayotis Gavrilis vom Deutschlandfunk dazu, an Herrn Hebestreit. Er schreibt, Sie hätten vorhin auf Medienberichte und den Expertenrat verwiesen, aber auch gesagt, dass Herr Krömer heute im Kabinett war. Was hat er genau der Bundesregierung geraten? Zu welchen Empfehlungen ist das Gremium gekommen?
0: Herr Krömer hat sich allgemein zur Situation in Deutschland eingelassen und er hat Stand Rede und Antwort den Kabinettsmitgliedern zu einer ganzen Bandbreite von Fragen, aber wie ich ja gesagt habe, diese Kabinettssitzungen sind vertraulich und daraus gibt es jetzt auch nichts an neuem Stand zu berichten. Und er hat nicht, das ist mir ganz wichtig zu betonen, er hat nicht die Position des Expertenrates zu irgendeinem Punkt dargelegt, sondern er hat einfach allgemein, auch aus seiner Erfahrung als Mediziner an der Charité, die Situation und auch seine Einschätzung zum Thema Omikron nochmal dargelegt.
3: Dann mache ich erst nochmal im Saal weiter bei Frau Abbas. Ja, ich habe ähm, eine Frage zu Omikron. Ähm, die Experten sagen ja, dass ähm, da eher mit milden Verläufen zu rechnen ist, beziehungsweise man milde Verläufe beobachtet. Für wie gefährlich hält äh, die Bundesregierung diese Virusvariante? Gibt es da eine neue Einschätzung? Ja, dann würde ich ah, nein. einfach dazu. Die oder? Nein, darf ich
0: das der Bundesgesundheitsminister hat sich da ja heute in einem Interview sehr breit so ausgelassen. Ich glaube, das beantwortet viele Ihrer Fragen. Deswegen habe ich an das Gesundheitsministerium schon verwiesen. Okay. Genau, ja. Ähm, wie Sie schon richtig gesagt haben, ähm, es
12: ist davon auszugehen, dass bei Omikron es, äh, zumindest bei Geimpften, eher zu milderen Verläufen kommt. Ähm, was uns allerdings Sorge bereitet, ist die ähm, explosionsartige Ausbreitung von, von Omikron. Also äh, der, diese Variante ist wesentlich ansteckender als die bisher aufgetretenen Varianten, auch delta und ähm, nur um eine Vergleichszahl tatsächlich zu haben. Ähm, wir haben jetzt ähm, innerhalb der ähm, vergangenen 24 Stunden weltweit 12,5 Millionen Neuinfektionen mit Omikron tatsächlich ähm, verzeichnen müssen. Um dann Vergleichswert zu haben, bei früheren Varianten war das nie mehr als eine Million. Das heißt, wir haben eine wesentlich höhere Zahl an täglichen Neuinfektionen und das führt natürlich auch zu mehr Krankenhauseinweisungen, selbst wenn man dann unmittelbar mildere Verläufe dann tatsächlich hat. Und das gefährdet eben auch die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur. Das müssen wir auch in anderen Ländern gerade beobachten, unter anderem den USA oder Großbritannien. Und auf diese Welle gilt es jetzt in Deutschland
0: vorzubereiten. Vielleicht darf ich da kurz ergänzen, weil wir ja genau in dieser Situation jetzt sind, dass wir auf Omikron blicken, dass wir eines wissen: Am besten vor Omikron und gegen eine Infektion schützt eine frische Boosterung. Das ist das Mittel, was einen auch längerfristig ähm, schützt, anders als zwei Impfungen, die reichen am Ende nicht aus. Deswegen haben wir ja seit 18. November eine massive Impf- und vor allem Boosterkampagne gefahren. Die war auch bis Heiligabend, bis Weihnachten sehr, sehr erfolgreich. Und jetzt muss man aber sehen, dass es seither einen gewissen Knick gibt. Das hat sicherlich mit den Feiertagen zu tun, mit Urlaubsreisen, mit Schließungen von Arztpraxen und Ähnlichem. Aber es ist ganz wichtig und deswegen auch unsere Bitte nochmal, unsere Aufforderung massiv. Wer es noch nicht getan hat, lassen Sie sich boostern, holen Sie sich diese dritte Impfung. Das ist ein Schutz, der Sie über die nächsten Wochen und Monate, mehrere Monate, wirklich schützt. Und zwar entweder vor einer Ansteckung und wenn sie angesteckt werden, dann ist dieser milde Verlauf, von dem wir so locker reden, ähm, wahrscheinlicher. Es gibt ansonsten auch bei einer zweifachen Impfung immer noch die Sorge, dass es auch längerfristige Folgen gibt. Und wir haben bisher nicht verlässliche Daten, was mit Ungeimpften passiert, die Omikron erhalten. Das liegt auch daran, dass wir im internationalen Vergleich an gewissen Stellen bei den Impfungen hinterherhinken. Deswegen ist dieser Aufruf auch nochmal, wir haben ja gesagt, wir würden gerne bis Ende diesen Monats nochmal weitere 30 Millionen Impfungen schaffen und Boosterungen. Dann hätten wir einmal alle Geimpften geboostert. Das wäre ein großer Schritt, um auch die Belastung für die kritische Infrastruktur im Griff zu behalten. Da auch nochmal ein Appell an alle, diese Möglichkeiten zu nutzen. Der Impfstoff dafür ist vorhanden. Das hat der Bundesgesundheitsminister und viele andere immer wieder betont. Das ist tatsächlich ein Schutz. Wenn jetzt der mildere Verlauf, von dem wir ja eben, eben auch schon mehrfach gehört haben, das ist jetzt kein Pappenstiel. Das ist nicht so dramatisch wie vielleicht die, die, die schlimmsten Delta-Varianten, aber das ist immer noch eine schwere Erkrankung. Und man ist krank und man fällt aus für eine ganze Weile. Und deswegen ist da auch, ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Ich glaube, so kann ich auch das, was ich heute im Kabinett gehört habe, von mehreren Experten zusammenfassen.
3: Nachfrage. Nachfrage. Ähm, war es angesichts dieser Einschätzung der explosionsartigen Ausbreitung so klug, ähm, die Testpflicht ähm, für Geboosterte an einigen Stellen ähm, wegfallen zu lassen und überlegt man, ähm, sie wieder einzuführen etwa in, in Restaurants?
0: Solche Überlegungen kenne ich nicht und insofern.
3: Aber war es sinnvoll, ähm, sie wegfallen zu lassen?
0: Da ich keine Überlegungen kenne, sie wieder einzuführen, halte ich es, gehe ich davon aus, dass man das für sinnvoll hält. Ja. Ja, dem, dem kann
12: ich mich tatsächlich anschließen. Ähm, Grundlage dafür sind ja dann halt eben sind auch entsprechende Untersuchungen seitens des RKI zur ähm, Transmissionswahrscheinlichkeit von geimpften Personen. Und ähm, gerade bei Geboosterten sehen wir eine deutliche Verringerung der Transmissionswahrscheinlichkeit. Also wenn diese die sich selbst äh, möglicherweise infiziert haben, auch andere zu infizieren.
1: Ich habe auf der Liste zum Thema Corona noch die Kollegin dort, dann nochmal Herrn Rinke, Frau Küfner und Frau Wolf. Und auch noch online weitere Fragen. Ich würde, weil ich noch, Herr Jessen, ich würde dann die Liste zum Thema Corona damit gerne bewenden lassen, weil ich wirklich noch eine Reihe anderer Themen angemeldet bekommen habe. Ich ähm, nehme jetzt mal zwei Fragen, die online gestellt wurden, zusammen, weil bei beiden geht es mehr oder weniger um die Diskussion, ähm, was die Verkürzung der Quarantänezeit angeht. Boris Reitschuster fragt, das Gesundheitsministerium, auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht der Vorschlag, dass bei dreifach geimpften Menschen die Quarantänezeit ohne Test verkürzt werden soll? Und Panagiotis Gavrilis vom Deutschlandfunk fragt zur Corona-Warn-App. Er schreibt, wer eine rote Kachel hat, bei dem bleibt sie 14 Tage in der App vermerkt, ist geplant, diesen Zeitraum zu verkürzen und die Implementierung eines negativen Tests zu ermöglichen, damit die Warn-App wieder auf grün springt.
12: Ja, vielleicht zur, zur ersten Frage von Herrn Reitschuster. Dazu hat sich ja ähm, Herr Minister Lauterbach heute im R&D-Interview geäußert. Ähm, die angedachte Verkürzung der Quarantäne basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zur ähm, Generationszeit. Also wie lang ist die Phase, in der sich das Virus im Körper ausbreitet und die Phase, in der ein Mensch tatsächlich auch ähm, ansteckend ist? Bei Omicron ähm, ist diese Generationszeit viel kürzer. Und insofern ähm, lässt sich da halt eben tatsächlich auch bis zu einem gewissen Grad die Quarantänezeit verkürzen. Zur zweiten Frage ähm, der ähm, Corona-Warn-App. Ähm, bislang ist da jetzt keine Verkürzung dieses Zeitraums angedacht. Äh, Hintergrund des Ganzen ist ja auch, äh, wenn Sie jetzt eine solche Warnmeldung haben, müssen Sie ja nicht irgendwie automatisch in Quarantäne, sondern Sie sollen sich natürlich selbst beobachten, entwickeln Sie Symptome ähm, und, und Sie sollten sich entsprechend auch testen lassen. Insofern, wenn Sie eine solche rote Warnmeldung haben, ist das ja auch ein, ähm, eine Indikation dafür, dass Sie diesen ähm, Test, also beispielsweise auch einen PCR-Test, kostenlos vornehmen lassen können. Insofern gibt es da jetzt keine Pläne, diesen Zeitraum zu verkürzen. Dann
1: machen wir im Saal weiter, auf der von uns aus gesehenen rechten Seite.
7: Guten Tag, Corinna Budras von der FAZ. Ich hätte eine Frage zum Thema Quar Quarantäne. Nur eine kurze Verständnisfrage, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja die Quarantäneregeln eigentlich Ländersache. Ne? Also dient das, also einerseits die Frage, dient dieses Treffen, am Freitag auch einer gewissen Vereinheitlichung. Und wenn das so ist, wie groß ist denn die Spreizung derzeit? Also können Sie da irgendwelche Angaben machen? Also offensichtlich scheint es ja da unterschiedliche Regelungen zu geben.
12: Ähm, dazu kann ich Ihnen tatsächlich keine Angaben machen, aber ja, deshalb ähm, trifft man sich natürlich. Ich kann jetzt dieses, äh, die Gespräche da natürlich nicht vorwegnehmen, aber Ziel des Ganzen ist schon, dass man zu einem einheitlichen Verständnis halt eben tatsächlich kommt, aber diese Gespräche, wie gesagt, kann ich da jetzt einfach nicht vorwegnehmen.
3: Und also zu den unterschiedlichen Regelungen in den Ländern?
0: Dass, also ob Sie leider bitten sich da an die Länder zu wenden, ja. Ich glaube an der Stelle muss man auch noch mal da kommt mit Omikron eben ein neuer Faktor hinzu. Bisher ist es die 14 Tage Regel war ja auch aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie lange es dauert, bis Delta nicht mehr ansteckend ist, wenn man so will. Das was das Gesundheitsministerium ja ausgeführt hat, ist, dass Omikron schneller sich ausbreitet, aber dann schneller in Anführungszeichen auch wieder abklingen kann. Und dann muss man sich auch noch überlegen, das haben wir ja auch in der Vergangenheit hier gemacht, dass wir die kritische Infrastruktur im Blick haben müssen. Wenn Sie nach England oder in die USA gucken, weiß man, was passieren kann, wenn diese starken Infektionszahlen unabhängig vom Krankheitsverlauf dafür sorgen, dass die Leute nicht zur Arbeit gehen können, sondern sich in häuslicher Quarantäne aufhalten sollen. Ob sie jetzt Kontaktpersonen sind oder sogar Infizierte. Und dass man an dem Punkt auch insbesondere für diejenigen, die in der kritischen Infrastruktur sind, eine Regelung findet, die gesundheitlich zumutbar und zuverlässig ist und trotzdem diese Aufrechterhaltung ermöglicht. Und darum geht es jetzt im Augenblick. Und deshalb guckt man sich diese Quarantäneregeln neu an. Und das wird am Freitag auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz sein.
1: Herr Rinke?
5: Ja, auch nochmal eine Frage zu Omikron an Herrn Gülde. Sie haben ja auf die starke Ausbreitung eben hingewiesen. Können Sie uns sagen, ob Omikron mittlerweile dominant ist in Deutschland oder in Teilen von Deutschland? Weil es gibt ja einige Bundesländer, Berlin zum Beispiel, die gemeldet haben, dass es hier schon dominant sei. Also was ist der Kenntnisstand, was die gesamte Bundesrepublik angeht?
12: Ja, zurzeit gehen wir von einem Omikron-Anteil von 25 Prozent deutschlandweit aus. Wie Sie schon richtig gesagt haben, es gibt einige Bundesländer, insbesondere im Norden Deutschlands, bei denen ähm, äh, Omikron bereits die dominierende Variante ist und insofern müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass es in kurzer Zeit, also in wenigen Tagen, eigentlich auch Omikron die dominierende Variante bundesweit sein wird.
1: Eine Frage nehme ich jetzt online noch mal dazwischen. Hans von Burchardt von Politico fragt mit Blick auf die <lacht> französische Ratspräsidentschaft. Er schreibt, aus Paris sei zu hören, dass wegen der Covid-Situation erwogen wird, keine Minister zu den informellen EU-Ministertreffen in Frankreich zu schicken beziehungsweise nur virtuell teilzunehmen. Gibt es diese Überlegungen? Gibt es dazu bereits Entscheidungen? Und wird Außenministerin Baerbock am Gymnig-Treffen nächste Woche teilnehmen, fragt er.
0: Meines Wissens gibt es dazu überhaupt keine Festlegungen bislang und dann ist es ja so, wie wir das immer machen, über die Termine der jeweiligen Ministerinnen und Minister und des Bundeskanzlers entscheiden wir zeitnah.
1: Das Auswärtige Amt, was zu ergänzen?
9: Nein.
7: Dann im
1: Saal weiter bei Frau Küffner.
7: Ja, noch eine Frage an Herrn Göde: Die amerikanische FDA hat ja jetzt den BioNTech-Impfstoff für Bußeimpfungen ab zwölf Jahren freigegeben. Inwieweit gibt es da Überlegungen im deutschen Gesundheitsministerium? Macht man sich da von der EMA-Zulassung weiterhin abhängig oder würde man das auch unabhängig vorantreiben?
12: Ja, wir haben uns ja tatsächlich hier in Deutschland auf das Verfahren geeinigt, dass äh, die EMA tatsächlich ähm, das, äh, die Zulassungsinstitution für die Zulassung von Impfstoffen ist. Das geht auch für die Booster-Impfung. Und insofern müsste dann entsprechend auch die Entscheidung der ähm, Europäischen Arzneimittelbehörde ähm, abgewartet werden. Äh, dazu ist allerdings noch eines zu sagen. Äh, grundsätzlich ist es ja so, dass, wenn ein Impfstoff zugelassen ist, auch für eine bestimmte ähm, Altersgruppe, dass das auch einer ähm, Auffrischungsimpfung durchaus ermöglicht. Ähm, in diesem Fall aber, wie gesagt, ähm, warten wir dann entsprechend die Zulassung noch ab. Frau
7: Wolf.
13: Eine Frage an Herrn Alter um, zur Belastung der kritischen Infrastruktur. Ich würde interessieren, ob es in irgendeiner Weise eine bundesweite Koordinierung oder Empfehlungen gibt, wie Notfallpläne erarbeitet werden können, beispielsweise bei den Wasser- oder Stromversorgern. Oder setzt man da auf Landeskompetenzen, auf regionale Kompetenzen? Und inwiefern ist das Baby da eingebunden oder kann das Baby da eingebunden werden?
10: Ja, bei der Bewältigung von solchen Situationen, auch wenn sie theoretischer Natur sind im Moment noch, ist es immer klug, beides miteinander zu verbinden. Koordinierung ist sinnvoll auf zentraler Ebene, aber die letzt, letzt, letztliche Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, das muss natürlich vor Ort laufen, weil da die Kenntnisse und auch die die besten Kompetenzen vorliegen. Das BWK ist inzwischen ja festes Mitglied im Krisenstab der Bundesregierung und der Krisenstab beschäftigt sich intensiv mit der Frage der kritischen Infrastruktur. Es gab inzwischen auch eine Abfrage und entsprechende Rückmeldungen aus den Bundesländern, sodass ein erster Überblick über die derzeitige Situation besteht. Und es wird auch die Frage diskutiert, in welcher Weise man die unterschiedlichen Bereiche der kritischen Infrastruktur, also vom Gesundheits- und Notfallwesen bis hin zur Ernährungswirtschaft und ähnlichem Finanzwirtschaft, wie man die priorisieren kann, sodass für den Fall des Eintretens einer engen Stelle planmäßig vorgegangen werden kann. Das findet im Moment statt. Das BBK ist fest eingebunden.
13: Nachfrage? Äh, Nachfrage verstehe ich das richtig, dass man jetzt momentan noch dabei ist, Erkenntnisse und Daten zu sammeln und auszuwerten, aber das BBK nicht aktiv beratend äh, beteiligt ist.
10: Ja, gut, das ist sozusagen, das ist ja das, also die Beratung findet in dieser Weise statt. Wir fangen jetzt nicht an, sozusagen den Bereich der kritischen Infrastruktur neu zu definieren, sondern das sind Erkenntnisse, die bereits zusammengetragen wurden. Das sind Planunterlagen, die beim BBK. Bereits vorliegen, aber jetzt wird es eben durch Omikron konkret und jetzt wird äh, das, was an theoretischen Konzepten vorliegt, mit Leben gefüllt. Es werden Abfragen gemacht in den Bundesländern: wie sieht es bei euch aus? Gibt es bereits Engpässe oder ist im Moment noch äh, alles funktionsfähig? Und daraus werden dann Schlussfolgerungen gezogen. Und dann wird sozusagen priorisiert: äh, im Fall der Fälle, wie geht man vor? was ist uns am wichtigsten für die Gesellschaft und wo muss man vielleicht mit geringerer Priorität rangehen. Das ist im Prinzip die Konkretisierung des Theoretischen.
1: Ausnahmsweise. An welches Ministerium war das? das
13: BMI nach wie vor.
1: Ach so, ja. Mhm.
13: Also, und, und wenn es die Erkenntnis gibt, dass es lokal zu Engpässen gibt, äh, kommt, was Tut das BBK dann konkret?
10: Dann berät das BBK äh, den jeweils betroffenen Bereich, äh, was genau jetzt zu veranlassen ist äh, und eventuell wird auch mit Ressourcen unterstützt. Also das, auch das ist ja in den Denkmodellen, wenn in einem Bereich Personalausfälle in größerer Zahl stattfinden, dann muss das personell kompensiert werden. Auch das wird vorgedacht.
1: Eine Frage gibt es online noch von Boris Reitschuster, richtet sich ans Gesundheitsministerium. Er schreibt, das Statistische Bundesamt melde seit Monaten eine Übersterblichkeit, die nicht mit Corona zu erklären sei. Im November sei sie noch einmal massiv angestiegen. Dann verweist er auf Äußerungen des Sprechers des Gesundheitsministeriums, dass man diese Zahlen auch sicherlich noch mal bewerten wird und fragt jetzt nach, haben Sie zwei Monate später Erkenntnisse?
12: Nein, ähm, letztlich ist es so die genauen Ursachen für diese Übersterblichkeit im Herbst, die müssen derzeit noch ähm, erörtert werden. Dafür müssen erst auch alle Kranken Krankenkassendaten ausgewertet werden. Das läuft zurzeit und äh, insofern kann ich zu dieser Frage noch keine Angaben machen.
1: Dann hat die letzte Frage zu diesem Thema jetzt Herr Jessen.
8: Ja, auch an Herrn Gülde. Sie haben ja beschrieben, dass Omikron zwar äh, weniger schwer sei durch die explosionsartige Zahlvermehrung der Fälle es überlagert würde, so dann eben doch mehr ähm, Hospitalisierungsfälle und, äh, anfallen. Haben Sie Zahlen, die diese Relation äh, belegen können? Ähm, man kennt das als Rebound-Effekt, wenn bei Automotoren der Spritverbrauch um Drittel sinkt, aber die Zahl der zugelassenen Wagen sich verdoppelt, wird unterm Strich mehr emittiert. Gibt es Berechnungen, die diese Relation, die Sie sagen, darlegen?
12: Ja, solche Berechnungen gibt es, Herr Jessen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da jetzt keine, keine wirklich seriöse Zahl einfach nennen. Ähm, vor dem Hintergrund, dass das natürlich von verschiedenen Faktoren abhängt. Also zum einen, ähm, Herr Hebestreit hat es ja auch gerade gesagt, wir reden von einem milderen Verlauf vor allem bei geimpften Personen beziehungsweise bei Geboosterten. Bei ähm, ungeimpften lässt sich da noch nicht seriös einfach dazu sagen. Da liegen noch nie, nicht genügend Daten dazu vor. Aber wir erleben natürlich in der Masse trotzdem eine ähm, ähm, höhere Zahl dann auch tatsächlich an Krankenhauseinweisungen. Ähm, es gibt so Zahlen, die sich so, so, so im Bereich ähm, 1 zu 5 sich da ungefähr abspielen. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt an, an dieser Stelle gar nicht, gar nicht kommentieren.
8: Könnten Sie sagen, was 1 zu 5 bedeutet? Naja,
12: 1 zu 5 würde in dem Fall dann halt eben bedeuten, dass ähm, wir äh, in Bezug auf Delta bzw. dann eben auf Omikron mit ähm, 5, oder besser gesagt mit, mit äh, äh, fünf Krankenhauseinweisungen weniger rechnen müssten, um dieses Verhältnis oder um dieses Verhältnis dann wirklich herstellen zu können. Also wenn wir jetzt wirklich eine geringere Wahrscheinlichkeit hätten, dass äh, Menschen ins Krankenhaus müssten, dann würde halt eben die äh, kritische Infrastruktur dadurch gefährdet werden. Also wir reden jetzt immer tatsächlich davon, ab wann ist die kritische Infrastruktur gefährdet. Und das wäre dann in dem Fall wirklich so, wenn ähm, ähm, im Verhältnis Delta und ähm, Omikron ähm, eins bzw. fünf äh, Menschen dann halt irgendwie ins Krankenhaus tatsächlich müssten.
1: Dann würde ich jetzt das Thema gerne wechseln. Das nächste Stichwort lautet Ukraine. Ich beginne mal mit Fragen, die online äh, gestellt wurden, gehen beide äh, in die ähnliche Richtung. Tim Braune von der Rheinischen Post erkundigt sich nach dem geplanten Besuch ähm, des außenpolitischen Beraters Plötner nach Mos Moskau fragt, was erwartet die Bundesregierung vom Moskau-Besuch -Moskau zur Ukraine? Ist ein zeitnahes Treffen im Normandie-Format auf Spitzenebene denkbar? Und ergänzend kommt noch die Frage der Nachrichtenagentur TASS. Könnten Sie sagen, was genau auf der Tagesordnung stehen wird?
0: Also, ich glaube, da kann ich es relativ kurz machen. Äh, Jens Plötner ist in Moskau zu Gesprächen. Darüber, was da auf der Tagesordnung steht, ist natürlich Vertraulichkeit vereinbart. Das gilt genauso für die Erwartungen. Wir sind sehr froh, dass es zu diesen Gesprächen kommt. Dass sich, äh, vorher hat man sich ähm, Frankreich und Deutschland mit der ukrainischen Seite über eine Videokonferenz äh, verständigt, zusammengeschaltet. Und jetzt ist man vor Ort in Moskau und spricht dort mit dem russischen Counterpart und wir haben mehrfach ja hier betont, dass wir hoffen, die Situation in der Ukraine und im, im benachbarten Ausland, sage ich mal vorsichtig, ähm, zu deeskalieren. Wir haben immer wieder gesagt, es soll eine politische Lösung geben und äh, wir bemühen uns darum, dass alle miteinander sprechen, die miteinander sprechen sollen und insofern ist das ein erster Punkt. Wir haben weitere, für den 12. Januar ist das der NATO-Russland-Rat ähm, äh, anberaumt, da wäre auch ein weiteres Gremium. Die OSZE soll auch widersprechen und ähm, auch das Außenministerium ist da sehr agil. Und insoweit ähm, ist das, das, was wir zu diesem Zeitpunkt sagen wollen und können.
1: Fragen dazu hier im Saal? Frau Küfner.
7: Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit und Herrn Burger. Die Außenministerin ist ja nach Washington aufgebrochen und hat gesagt, dass klar sein muss, dass es einen Preis haben muss, das Handeln Russlands. Auf welcher Ebene wird denn eine Liste von Sanktionen, möglichen Sanktionen gerade besprochen?
9: Also diese Äußerungen, ich glaube, vergleichbare Äußerungen kennen Sie auch vom Bundeskanzler aus den vergangenen Wochen. Das ist in der Tat ein Thema, an dem wir innerhalb der Bundesregierung und eben auch mit den Partnern in Europa und auch mit den transatlantischen Partnern schon seit einigen Wochen im Gespräch sind. Das ist auch sicherlich Thema der Gespräche der Außenministerin jetzt in Washington, und da hat die Außenministerin auch sehr deutlich gesagt, entscheidend ist, dass wir als Partner, auch als transatlantische Partner dazu an einem Strang ziehen.
0: Vielleicht noch von mir ergänzend, ich glaube, Sie können immer davon ausgehen, dass wir eng, vertrauensvoll und partnerschaftlich in dieser Bundesregierung zusammenarbeiten und auch in dieser sehr besonderen Frage tun wir das.
7: Darf ich noch eine Nachfrage stellen? Mhm. Herr Burger, Sie hatten vor einigen Wochen vor Weihnachten ähm, auf meine Frage, ob andere Formate angedacht sind, außer dem Normandie-Format. Darauf verwiesen, dass das Ziel weiterhin bleibt, zum Normandie-Format zurückzukehren. Jetzt sehen wir sehr viele andere Formate. Sind Sie damit diesem Ziel näher gekommen oder haben, ist der Eindruck des Außenministeriums, man ist weiter davon entfernt?
9: Die Außenministerin hat vor Aufbruch nach Washington auch gesagt, es gibt jetzt eine ganze Reihe von verschiedenen Gesprächen, ich paraphrasiere jetzt in verschiedenen Formaten, aber entscheidend ist ja, dass wir in all diesen verschiedenen Gesprächen dieselbe gemeinsame Botschaft senden und diese gemeinsame Botschaft ist klar, dass Grenzen in Europa unverletzlich sind und äh, dass wir insofern als äh, internationale Gemeinschaft und als äh, europäische und transatlantische Partner zusammenstehen äh, und dass jetzt der Weg zur Lösung äh, des Konflikts nur über den Dialog führt. Es ist gut, dass es jetzt eine Reihe von verschiedenen äh, Gelegenheiten dafür gibt, äh, im NATO-Russland-Rat, äh, äh, in der OSZE. Es wird auch sicherlich weitere Gesprächsformate geben, an denen auch Deutschland äh, beteiligt ist. Ähm, der Regierungssprecher hat gerade über die gemeinsamen Gespräche von Herrn Plötner mit seinem französischen Kollegen in Moskau und mit der Ukraine berichtet. Das ist ein Beispiel. Auch im Auswärtigen Amt gibt es Pläne für weitere Gesprächsformate. Und überall in all unseren Gesprächen, auch mit den westlichen Partnern, auch beim G7-Außenministertreffen in Liverpool beispielsweise, ist immer auch die Unterstützung für eine Fortsetzung der Gespräche im Normandie-Format zum Ausdruck gekommen. Das ist das etablierte Format, in dem von allen Seiten akzeptiert in der Vergangenheit über die Lösung des Konflikts in der Ostukraine gesprochen wurde und aus unserer, aus unserer Sicht und auch aus Sicht unserer Partner auch weiter gesprochen werden sollte. Sie haben mitbekommen, dass es in den Gesprächen, die jetzt geplant sind, auch um Fragen geht der europäischen Sicherheitsordnung, die über den Konflikt im Donbass hinausgehen. Auch das ist legitim. Wie gesagt, aus unserer Sicht, um Fortschritte bei der Umsetzung des Fahrplans von Minsk für die Ostukraine zu erreichen, ist und bleibt das die format das akzeptierte Format.
1: Eine Frage vom Kollegen Giegold, Augen geradeaus, ähm, dem, glaube ich, die Autokorrektur reingehauen hat. Ich vermute, er, er meint, ähm, Borrell habe eine EU-Trainingsmission in der Ukraine angesprochen und fragt, wie steht die Bundesregierung dazu?
9: Das ist eine Diskussion, die seit einiger Zeit in Brüssel läuft. Ich kann Ihnen da keinen aktuellen Diskussionsstand mitteilen, aber das ist etwas, was in den Brüsseler Gremien äh, seit längerer Zeit diskutiert wird.
1: Herr Warwick, Ihre Frage zur Ukraine, hat er sich erledigt? Nee. Nee? Dann haben Sie die nächste. Achso, das ist das, das Weiße, nee. oder das weiße ist es das? das. Ja.
14: Am 1. Januar kam es in Kiew und anderen ukrainischen Städten zu Feierlichkeiten anlässlich des Geburtstages des Nazi-Kollaborateurs und radikalen Antisemiten Stepan Bandera das israelische Außenministerium hat diese Fackelmärsche verurteilt und eine Aufklärung Untersuchung von antisemitischen Manifestationen während dieser Märsche gefordert. Da würde mich interessieren, teilt denn die Bundesregierung teilt das Auswärtige Amt diese Einschätzung des israelischen Partners, also was die Verurteilung des Marsches angeht und die Aufklärung der antisemitischen
9: Vorfälle während dieser Märsche? Die Bundesregierung verurteilt und stellt sich gegen jede Form von Antisemitismus und gegen jede Glorifizierung ähm, der Verbrechen der Nazis. Ich kann Ihnen ergänzend sagen, dass wir natürlich auch die von der Organisation ukrainischer Nationalisten teilweise unter Leitung Banderas begangenen Verbrechen, äh, insbesondere an Zivilisten, äh, verurteilen. Ein erheblicher Anteil, das muss man im Kopf behalten, an diesen Verbrechen wurde in Kollaboration mit deutschen Besatzungstruppen begangen.
14: Nachfrage? Äh, noch eine Verständnisfrage: Das israelische Außenministerium hat diese Verurteilung am ja, ähm, 1. Januar formuliert. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat das Auswärtige Amt bis jetzt, sozusagen bis zu dieser BPK, dazu noch keine Stellung genommen. Können Sie doch erläutern, wieso Sie eine Woche damit gewartet haben, das in dieser Form zu verurteilen?
9: Sie haben mir jetzt die Frage gestellt.
14: Also ohne Frage
8: hätte es keine
9: Verurteilung gegeben. Ich ich kann nicht sagen, ob unsere Botschaft in Kiew dazu äh, in irgendeiner anderen Form kommuniziert hat. Ich glaube, unsere Haltung dazu ist sehr klar.
1: Herr Rinke.
5: Herr Buga, ich hätte ganz gerne noch mal nachgefragt äh, zu der Borell-Reise und dieser, wie Sie sagten, in Brüsseler Gremien diskutierten Ausbildungsmission in der Ukraine sie hatten jetzt noch nicht gesagt, ob die Bundesregierung das eigentlich unterstützt, dass die EU als solche auch so eine militärische Ausbildungsmission
9: in der Ukraine unternimmt. Wie gesagt, das ist etwas, was derzeit in Brüssel diskutiert wird, wo natürlich auch die Frage ist, was überhaupt Parameter dafür sein können Und insofern ist es da jetzt auch noch zu früh über eine Positionierung der Bundesregierung zu sprechen. Aber gibt wenn ich kurz nachfragen darf, gibt es dann irgendwie eine,
5: eine Haltung hier in Berlin, ob so eine Mission sinnvoll wäre oder würde sich die Bundesregierung auf die Position stellen, dass, wenn man das überhaupt macht, das eher im NATO-Rahmen geschehen sollte?
9: Ich muss jetzt wirklich noch nochmal auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Die Diskussionen dazu laufen in Brüssel und es ist zu früh, zum jetzigen Zeitpunkt sich dazu zu positionieren, ob das gut oder schlecht ist.
3: Frau Jennen. Ja, die Bundesaußenministerin hat diese jetzige Phase auch als eine, eine entscheidende Phase bezeichnet. Was äh, führt zu dieser Einschätzung? Was bedeutet das, wenn diese Gespräche jetzt scheitern würden? Ähm, Sieht sie da die Möglichkeit tatsächlich eines militärischen Konflikts? Und dann nochmal zu den Formaten. Ähm, ist äh, eines der, der verschiedenen Formate dann eventuell auch ein direktes bilaterales Gespräch zwischen Scholz und Putin?
9: Also ich möchte jetzt nicht ähm, Antworten auf hypothetische Fragen geben, was wäre, wenn. Äh, die Außenministerin hat darauf hingewiesen, dass jetzt eine ganze Reihe von wichtigen Gesprächen anstehen. Äh, ich werde jetzt auch nicht noch mal wiederholen, welche das sind. Das äh, haben wir, glaube ich, äh, alle parat. Ähm, und natürlich ist es wichtig, dass es bei diesen Gesprächen gelingt, äh, den Einstieg in äh, ja, konstruktive Lösungen zu finden, Daran arbeiten wir. Daran arbeitet die Außenministerin jetzt bei ihren Gesprächen in den USA. Es ist auch eine ganze Reihe von weiteren Gesprächen, auch der Außenministerin, in Vorbereitung. Das ist das, was ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt dazu sagen kann. Zu Terminen des Bundeskanzlers wird Herr Hebestreit sicher gleich das sagen, was er bei solchen Fragen meistens sagt.
0: Soll ich es sagen oder können Sie es merken? Zu gegebener Gelegenheiten alles weiter.
1: Weitere Fragen zu dem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Dake ein neues Thema. Vielleicht sagen Sie vorher kurz, an welches Ministerium das geht, falls ein Sitzplatz wechselt. richtet sich
6: an BMI und BMJ. Ja, dann brauchen wir. geht um Telegram-Recherchen von... Raten, warten
1: Sie kurz, bis sich die Kollegin hat umsetzen kann.
6: Recherchen von Tagesschau.de haben gezeigt, dass es auf Telegram in verschiedenen Gruppen seit einigen Wochen täglich Tötungsaufrufe gibt gegen Politiker, Medienvertreter, Wissenschaftler und andere. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt Grund, da nochmal gegen Telegram verstärkt vorzugehen? Ans BMI zunächst. Ja,
10: ähm die Grundposition kennen Sie. Gewalt bleibt Gewalt und Drohungen bleiben Drohungen, egal ob sie im Gespräch oder über eine Telegram-Gruppe veröffentlicht werden. Und wer das tut, muss damit rechnen, dass er strafrechtlich belangt wird. Ich hoffe, das ist allen bewusst. Jedenfalls die Polizei tut das Mögliche, um diejenigen, die so etwas tun, auch dann entsprechend zu verfolgen. Wir haben hier vor einigen Wochen schon bekannt gegeben, dass wir der Auffassung sind, dass Telegram unter die Regelungen fällt, die bestimmte Pflichten für die Anbieter vorsehen und das Justizministerium kann vielleicht noch ergänzen zum aktuellen Stand.
15: Ja, ich kann mich den Äußerungen von Herrn Alter da nur anschließen und kann sagen, dass wenn dort Straftaten begangen werden, dass die natürlich auch konsequent verfolgt werden müssen, dass gleichzeitig aber eben auch die sozialen Netzwerke wie Telegram da in Verantwortung sind und wir da auch nicht die Hände in den Schoß legen, sondern tatsächlich auch diese Verfahren, von denen hier schon mehrfach die Rede war, auch weiter vorantreiben werden.
6: Nachfrage dazu. Gibt es da jetzt inzwischen Kontakte zu Telegram in den Emiraten? Gibt es da irgendeine Antwort?
15: Bisher noch nicht, aber wie ich schon gesagt habe, wir sind da wirklich dabei, das weiter voranzutreiben. Inwiefern? Das kann ich im Moment noch nicht sagen.
10: Wenn ich noch einen Satz ergänzen darf. Wir, sind ja, wir müssen das Thema ja aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Das eine ist sozusagen das behördliche Vorgehen in Bezug auf den Anbieter des Kommunikationsdienstes und das andere ist das behördliche Vorgehen gegen diejenigen, die Bedrohungen und also über Telegram veröffentlichen oder Drohungen aussprechen. Und es gibt diese Fälle, die kennen Sie auch, dass der prominenteste Fall war der mit der Drohung gegen den sächsischen Ministerpräsident Kretschmer. Also die Behörden sind durchaus aktiv und versuchen über diese öffentlichen Inhalte auch an die dahinterstehenden Personen heranzukommen, dann gibt es eben auch nicht immer Festnahmen, aber zumindest Identitätsfeststellungen, die Voraussetzungen dafür sind, dass man Strafverfahren einleiten kann.
1: Boris Reitschuster fragt online, geht ans Justizministerium, ein Telegram habe sich selbst der Kreml die, die, die Zähne ausgebissen, schreibt er, wie wollen Sie das effektiver machen als der Kreml?
15: Ich glaube, was der Minister auch schon in Vergangenheit gesagt hat, ist, dass wir natürlich da auch versuchen, eine gemeinsame europäische Lösung zu finden und auch eben beim Digital Services Act weiter voranzukommen, da wir den Eindruck haben, dass wenn wir da eben mit mehreren europäischen Ländern zusammenarbeiten, dass wir da eher vorankommen können.
1: Weitere Fragen dazu Sehe ich nicht. Dann nehme ich ein neues Thema online gestellt von Haitam Ayash. Die Frage geht ans Innenministerium. Er fragt, will die Bundesinnenministerin die Islamkonferenz wieder beleben? Und wenn ja, wann?
10: Der Dialog mit den Religionsgemeinschaften ist der Bundesinnenministerin wichtig, nicht nur aus ihrer eigenen politischen Erfahrung, die sie mitbringt, sondern. Insbesondere auch, weil das Thema Religionsgemeinschaften auch im Koalitionsvertrag an mehreren Stellen Platz gefunden hat. Die bisherige Form des Dialogs war die Islamkonferenz. Ob es dabei bleibt oder ob dieser Dialog in einer Weise weiterentwickelt wird, das ist noch offen. Dafür ist es im Moment noch sehr früh. Aber man kann, glaube ich, jetzt schon sagen, allein aus dem Auftrag, den die Regierung sich im Koalitionsvertrag selbst gegeben hat, wird der Dialog zu den Religionsgemeinschaften, auch zu den Muslimen, sicherlich fortgeführt werden.
1: Dann gab es hier im Saal, achso, jetzt frage ich, gucke ich erstmal weitere Fragen zu diesem Thema, sehe ich nicht. Dann hat der Herr Warwick noch nochmal ein neues Thema. Auch an Sie die Bitte, dass Sie sagen, an welches Ministerium das geht. Die Ach so, ist wieder das Falsche. Sorry.
14: Die Bundeswehr hat noch letztes Jahr die Herstellung von Vektordaten in hoher Auflösung für das Gebiet der Russischen Föderation in Auftrag gegeben. Mit Vektordaten kann man detailliertes Kartenmaterial oder auch Geoinformationssysteme erstellen, die unter anderem auch Befahrbarkeit des Terrains etc. umfasst. Da würde mich interessieren, aus welchem Grund gibt die Bundeswehr die Herstellung dieser Vektordaten in Auftrag, eingedenkt, das ja eigentlich als Verteidigungsarmee konzipiert wurde. Also, aus welchem Grund braucht man diese Vektordaten der Russischen Föderation?
7: Vielen Dank, Herr Warwick. Ich muss jetzt einfach mal eine Rückfrage stellen. Auf was beziehen Sie sich? Auf welchen Auftrag? Das ist mir nicht bekannt, was Sie ansprechen. Da bräuchte ich ein paar Informationen, um Ihnen zu antworten.
14: Also die Bundeswehr hatte im Herbst einen Auftrag vergeben zur Herstellung von hochauflösenden Vektordaten über das Gebiet der Russischen Föderation. Das wurde medial auch aufgegriffen. Also auch die Welt hatte darüber berichtet. Also ich denke, die Bundeswehr sollte darüber informiert sein. Es ist auch öffentlich einsehbar, diese Auftragsvergabe. Mich hat einfach nur interessiert, aus welcher Motivation heraus braucht eine Verteidigungsarmee detaillierte Vektordaten der russischen Föderation.
7: Ich finde das ganz spannend, weil mir sagt es gar nichts. Wenn Sie so freundlich wären, mir das auch gerne im Nachklapp zur Verfügung zu stellen mit einer Quellenangabe, dann kann ich sehr gerne prüfen, ob wir dazu etwas zu sagen haben. Danke. Und, genau. Dann
1: naja, ich glaube, das war jetzt tatsächlich eher, Sie können gerne gleich nochmal eine Nachfrage stellen, aber ich glaube, ich wollte jetzt gerade darauf sagen, dass eine Nachlieferung, dass Sie das vielleicht bilateral besprechen, oder eine Nachlieferung an den BPK-Verteiler vielleicht eine sinnvolle Sache wäre. Aber Gut, stellen aber ich Sie habe noch
14: mal. Äh, als Verständnisfrage, also man kann nicht alles wissen, aber sozusagen eine öffentliche Auftragsvergabe, die auch öffentlich einsehbar ist, über die auch schon Medien, ich hatte gesagt, unter anderem, die Welt hatte auch darüber berichtet, dass Sie mir jetzt sagen. Herr Warwick, Sie wollten eine Nachfrage
1: stellen. Ja, jetzt jetzt gerade wiederholen Sie einfach Ihr, jetzt wiederholen Sie gerade Ihre Frage von vorhin. Also ja, vielleicht können Sie einfach ein kurz erstaubt, die Nachfrage stellen, weil ich habe noch eine ganze Reihe anderer Themen. Wir nähern uns der Stunde. Ich will einfach ein bisschen auf die Tube drücken, damit die anderen Kollegen auch Frau zu ihrem Recht kommen. Im Alles Alles
7: klar. Also ich bleibe auch noch mal dabei. Für mich gibt es bilateral gar nichts zu klären. Wenn Sie eine Frage haben ans Ministerium, dann können Sie das gerne auch an den Verteiler richten. Ich antworte gerne auf alles, was Sie wissen möchten, aber wenn mir die Grunddokumente nicht vorgelegt werden und wir von Hörnsagen sprechen, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Tut mir leid. Dann verbleiben wir so.
1: Dann wechsle ich das Thema, weil weitere Fragen sehe ich dazu jetzt auch nicht mehr. Ähm, Nochmal außenpolitisches Thema, Frage von Anton Dolgonov von TASS, Thema ist Kasachstan. Verfolgt die Bundesregierung die Situation in Kasachstan, wo es seit Tagen Massenproteste gibt und wie besorgt ähm, ist sie über die Lage?
9: Ja, wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen in Kasachstan sehr aufmerksam, auch durch unsere Botschaft in Musultan und das Generalkonsulat in Almaty, wo sich diese Proteste ja konzentrieren. Unsere Vertretungen sind natürlich in fortlaufendem Kontakt mit ihren Kontakten in Regierungen und auch in der Zivilgesellschaft. Und wir stimmen uns auch eng mit unseren europäischen Partnern dazu ab, einschließlich einer gemeinsamen Reaktion der EU auf die jüngste Entwicklung. Aus unserer Sicht ist entscheidend, dass sich die Lage wieder beruhigt. Dass die Regierung mit Vertretern der Protestierenden dort in einen Dialog getreten ist, ist aus unserer Sicht ein wichtiger Schritt dorthin.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann nochmal ein neues Thema. Ich bin mir nicht sicher, welches Ministerium antworten kann, tippe aber auf Wirtschaft. Es geht um Energiepreise, zahlreiche Stromanbieter, zum Beispiel Stromio, Hätten Energielieferverträge mit Kunden einfach gekündigt und diese fielen dann in teure Ersatzversorgung zurück? Fragt Carsten Wiedemann von Redaktion Energate. Hält die Regierung dieses Vorgehen für rechtmäßig, beziehungsweise plant sie regulatorische Maßnahmen? Ist die Frage.
2: Ja, vielen Dank. Im Energiewirtschaftsgesetz ist vorgesehen, dass für Versorgungsgebiete sogenannte Grundversorger festgelegt werden, die die Kunden aufnehmen, die von ihren eigenen Versorgungsanbietern nicht mehr versorgt werden können. Die werden regelmäßig festgelegt, wer der Grundversorger ist. Und in einigen Fällen ist es jetzt dazu gekommen, dass Kunden auf die Grundversorgung zurückgebracht worden sind. Und ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Die Frage die ist gestellt.
1: Ah. Dann wechseln wir mal kurz den Platz. Also ich kann es noch mal wiederholen. Die Frage war vor allen Dingen, hält die Regierung das Vorgehen für rechtmäßig und ob es regulatorische Maßnahmen gibt, die geplant sind?
4: Ja. Also, wir sehen nicht die Notwendigkeit, das momentan neu zu regeln, aber wir verweisen vor allen Dingen darauf, der Kollege hat die Ersatz- und Grundversorgung angesprochen, in der die betroffenen Kunden und Kunden dann fallen, dass sie nicht mit den höheren Preisen, mit denen sie dann konfrontiert sind, einfach so umgehen müssen, dass sie sie hinnehmen. Also, nicht die höheren Preise hinnehmen, darauf verweisen wir, sondern der Versorger, der die Kündigung ausspricht, der geht aus unserer Sicht hier, ähm, macht aus unserer Sicht äh, einen Vertragsbruch und ähm, der Kunde, die Kundin hat das Recht, dass sie den gleichen Preis für den Strom zahlt, wie sie es mit ihrem ersten Lieferanten, dem Hauptlieferanten, ausgemacht hat. Sie muss dann die Preiserhöhung, die der Grundversorger ähm, ähm, hier möglicherweise vornimmt, weil er einen anderen Strompreis äh, einfach kassiert, nicht hinnehmen. Und äh, das ist eigentlich der wichtigste ähm, Vorgang, äh, den die Kunden, Kunden hier beachten sollten. Dann danke
1: ich dafür. Das war jetzt für den Kollegen, der uns online zuguckt, das Ministerium für Umwelt und vor allen Dingen jetzt auch Verbraucherschutz, richtig? Und richtig, genau.
4: Ganz äh, Aussicht des ähm, Verbraucherschutzministeriums, ja.
1: Herr Rinke dazu.
5: Ja, Herr Hoffe, vielleicht können Sie es noch ein bisschen genauer erläutern, weil das ein interessanter Punkt ist. Also wem gegenüber können die Kunden dann diese Forderung stellen? Denn es geht ja auch um Unternehmen, die Konkurs gegangen sind. Also muss das dann aus der Konkursmasse bedient werden? Und äh, würde der Staat, falls da kein Geld mehr zur Verfügung steht, einspringen, um den Kunden dann diesen alten Preis zu garantieren.
4: Also erst einmal ist das äh, innerhalb der Geschäftsbeziehung zu klären, also zwischen dem Stromkunden und ähm, seinem Stromlieferanten, der hier eine Kündigung ausgesprochen hat und ähm, dieser ähm, Stromlieferant ist äh, verpflichtet, dem Kunde eine Schadensersatzleistung zu äh, zahlen, wenn dies eben, äh, wenn der Kunde eben einen höheren Strompreis letztlich zahlen muss, ähm, erhält er hätte hier einen doppelten Schaden. Einerseits hatte den Schaden, dass er seinen Stromlieferanten verliert, als ein Vertragsbruch entstanden und gleichzeitig hatte den Schaden, dass eben der äh, Preis plötzlich äh, gestiegen ist, den er nie ausgemacht hat. Und äh, da kann er eine Schadenersatzforderung stellen gegenüber dem Stromlieferanten, der ursprünglich mit ihm den Vertrag hatte. Ähm, was jetzt Überlegungen betrifft, ob wir uns hier jetzt einschalten. Der Staat sich einschalten mit Ausgleichszahlungen. Dazu kann ich jetzt momentan keine Angaben machen, aber bisher gibt es diese Überlegung nicht.
1: Nachfrage? Ja,
5: Nachfrage. Sie hatten gesagt, dass, es, dass Sie keinen Handlungsbedarf im Moment sehen. Nun gibt es die Kritik an einigen Billiganbietern von Strom und Gas, denen vorgeworfen wird, dass eigentlich klar war, dass sie, wenn es Preisschwankungen gibt, ihre Billigangebote nie halten können also dass das ein Risiko für die Verbraucher ist. Ist äh, die Verbraucherschutzministerin der Meinung, dass äh, solche Billiganbieter künftig äh, anders reguliert werden sollten?
4: Also ich kann erstmal nur darauf verweisen, dass die Verbraucherzentralen selber ja immer wieder darauf hingewiesen haben, dass solche Billiganbieter durchaus ähm, Berechnungen vornehmen, die eben, Vielleicht eben nicht wirklich vertraulich und dauerhaft seriös sind. Ähm, ähm, darauf das ist eigentlich keine, keine, keine neue Erkenntnis. Darauf haben wir gesagt, gerade Verbraucherzentralen immer wieder hingewiesen. Was jetzt Ihre Frage anbetrifft, ob wir hier eine Regulierungslücke sehen, das ist, glaube ich, eine Frage, die nicht nur unser Haus betrifft, sondern eben auch das für die energiezuständige BMWK. Das müsste dann sicherlich noch besprochen werden. Aber ich kann momentan dazu keine Auskunft geben, ob wir jetzt diese schwerwiegende Regulierungslücke, wie sie teilweise heißt, wirklich besteht. Das
2: müssten wir noch mal nachreichen.
5: Dürfte die Frage dann das weiterreichen?
1: Ans BMWi?
2: Ja, durch die Erhöhung der, durch die volatilen Gaspreise und nachfolgend die volatilen Energiepreise sind auch neue Erkenntnisse entstanden über das Funktionieren dieser Märkte, über das Reagieren auf erhöhte Nachfrage und ob daraus ein Regulierungsbedarf besteht, das muss dann diskutiert werden. Dazu gibt es noch keine Erkenntnisse.
1: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann noch eine Frage online gestellt.
5: Es bleibt ja. aber bei
1: Energieversorgung. Herr Buschow, ja?
5: ich hätte doch, doch noch eine Frage zum Thema. Dann. Und zwar an Herrn Hebestreit. Es wurde ja in der Regierung auch diskutiert, dass man Ausgleich zahlt für gestiegene Gaspreise vor allem. Nun ist es so, dass nicht nur Firmen kaputt gehen, sondern dass, wenn Gasverträge auslaufen, die Kunden in diesem Jahr, im Februar, stehen wohl viele Neuberechnungen für Verträge an, vor der Situation stehen, dass die Gasrechnungen sich möglicherweise verdreifachen könnten. Plant die Bundesregierung deswegen über diese angedachten 100 Euro, die es ja mal gab, hinaus weitere Hilfen zur Verfügung zu stellen für Personen, die speziell von diesen extremen Steigerungen betroffen sind?
0: Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich Ihnen da nichts Befriedigendes darauf antworten. Wir beobachten natürlich die Situation sehr genau. Sie haben den, die Planung der Bundesregierung auch präzise beschrieben, ob man darüber hinaus noch tätig werden muss. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, aber ich nehme das gerne nochmal auf und mit. Und sollte es da neuen Stand geben, teile ich Ihnen auch gerne mit.
12: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen.
8: Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich,
4: kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
0: Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
1: Dann sehe ich jetzt keine Fragen mehr dazu und nehme noch die Frage von Erika Solomon ähm, Financial Times. Ich vermute wieder... Wirtschaft, das Wirtschaftsministerium, lass mich aber gern wieder belehren. Sie schreibt, die KfW hat Uniper eine Kreditlinie von bis zu 2 Milliarden Euro gewährt und fragt, ist das das erste Mal, dass so eine staatliche Kreditgarantie für ein Energie- bzw. Versorgungsunternehmen vereinbart wurde?
2: Ich kann bestätigen, dass die KfW eine Kreditlinie für das Unternehmen Uniper gegeben hat. Die Uniper hat dazu eine Ad-Hoc-Mitteilung verschickt am 4.1. um 20.15 Uhr, wo genau dargelegt wird, worin der Bedarf besteht. Ich habe leider keine Erkenntnisse darüber, ob das schon öfter passiert ist. Ich müsste das nur, wenn dazu Erkenntnisse vorliegen, würde ich das nachreichen.
1: Gerne, ja, gerne über uns an den ganzen Verteiler. Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Mir wurden auch bislang keine weiteren Themen signalisiert. Ich schaue jetzt noch mal in den Saal. Das sehe ich nicht. Dann danke ich... Ja, Dann nehmen wir die noch gerne mit. Im Gesundheitsministerium.
12: So. Genau. Und zwar, ähm, Herr Jessen, zu, zu Ihrer Frage nach möglichen Modulierungen, ähm, inwieweit ein... Äh, möglicherweise milderer Krankheitsverlauf bei Omikron ins Verhältnis zur rasanteren Ausbreitungsgeschwindigkeit zu setzen ist. Ich fürchte, ich habe mich da in meiner Antwort so ein bisschen vergaloppiert. Da bitte ich um Entschuldigung und würde das vielleicht gerne noch mal an dieser Stelle so ein bisschen probieren. Und äh, zwar, es bleibt halt eben dabei, es ist jetzt zurzeit nicht äh, seriös zu sagen, inwieweit äh, ein solches Verhältnis gezeichnet werden kann, weil das auch von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist. Also unter anderem natürlich auch ähm, die Einhaltung der AHA-plus-L-Regeln, äh, die äh, Maßnahmen zur Kontaktreduzierung. Aber wenn man jetzt mal davon ausgehen würde, dass es tatsächlich einen milderen Krankheitsverlauf gibt, dann müsste der fünfmal wirklich, Milderer sein. Also es müsste eine fünfmal geringere Wahrscheinlichkeit, die mit einer ähm, SARS-CoV-2-Infektion ins Krankenhaus zu kommen, um tatsächlich diesen Vor Vorteil eines milderen Krankheitsverlaufs in Bezug auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit äh, wirksam werden zu lassen. Aber den sehen wir zurzeit nicht. Also das vielleicht nochmal
8: angefügt.
1: Gibt es dazu jetzt noch mal eine Nachfrage? Ja, wenn ich das richtig sehe, ja.
8: Ich hatte es auch genauso verstanden, Herr Gülde. Okay, dann alles gut.
1: Gut, dann schließen wir im persönlichen Ton diese Regierungspressekonferenz ab. Am Freitag gibt es die nächste um 11.30 Uhr. Danke unseren Gästen fürs Kommen.
5: Tschüss.